0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Breaking Mind y en esta ocasión me siento demasiado emocionado porque es la primera vez que tenemos un invitado en el podcast se trata de un gran amigo mío, Gerardo Constantino y vamos a platicar sobre temas variados vamos a empezar con algunos muy interesantes y espero les guste de todas formas si tienen alguna opinión pueden dejarla en los comentarios y sin más preámbulo empezamos y era acerca de o sea cuando realmente empiezas a, a vivir tu vida porque muchas veces nosotros eh, empezamos este como que a marcar pauta o metas en base a por ejemplo a las personas que nos rodean como que A ver, ligamos eh, cosas que vamos a hacer o, o sueños, metas, con las personas y si no están muchas veces como que no las cumplimos o las dejamos a un lado. ¿Qué opinas? o sea ¿Realmente crees que eso sea vivir?
1: Pues mira, mi querido César, eh, yo creo que lo primero que hay que analizar es mmm, cuando te refieres a cuando empezamos a vivir... Eh, no sé ¿Tú te refieres a ser maduro? Uh, porque Lo que sucede Es que a veces, muchas veces Nosotros pensamos que eh, El hecho de estar vivos es que estamos vivos Por ejemplo eh, Últimamente estaba leyendo acerca de Un libro muy bueno Que se llama este Celebrando la vida y celebrando la muerte El autor ocho y ese el libro está interesante, está interesante porque habla acerca de este tema prácticamente. Él eh, menciona uno de sus capítulos, de hecho el capítulo dice ¿Hay vida después de la muerte? Y él empieza ah, el capítulo diciendo que esa pregunta es errónea. Realmente debería, ¿no? debería ser más básica. La pregunta ah, no debería estar eh, colocada en ese, en ese ámbito, ¿no? sino en eh, vez de cuestionar si hay después de la muerte, debería ser ¿Hay vida después de la vida? Entonces, lo que sucede es que usualmente la gente, eh, yo creo que confunde mucho el hecho de estar vivo eh, con el hecho de vivir la vida. No sé si me explico. Yo creo que va más allá, es más profundo, es más consciente.
0: Uh -huh. Bueno, y, o sea, ¿tú qué crees que marque pauta como para que puedas decir que estás viviendo tu vida? Y no solo que, que, que estás vivo. Mira, yo creo que
1: primero mmm, tú ya sabes que soy medio filosófico y a veces espirit espiritual y la enseñada, ¿no? Yo creo no. que Porque yo hago yo, yo, yo mi vida desde ese aspecto Yo creo que una de las filosofías que yo tengo pues, es eh, Mi filosofía está muy enraizada eh, en ah, lo espiritual Entonces mmm, No sé, yo pienso que uno nace dos veces güey. Uno nace dos veces El nacimiento cuando tú naces del vientre de tu madre y el segundo nacimiento cuando tú despiertas ante la vida. Usualmente la mayoría de tengo. jóvenes vamos como eh, estamos en una etapa de despertar y yo creo que tú comienzas a despertar o a empezar a vivir tu propia vida cuando lo, lo primero que haces, el primer paso que tienes que hacer es desapelarte del núcleo familiar. Eso es lo que yo creo. ¿eh? Yo creo que a veces existe un cordón umbilical, pero eh, también hay un segundo cordón umbilical y ese cordón umbilical es el, el,
0: el apego con, con la el... familia. No sé si me explico. Sí, eh, creo que sí lo entiendo, pero bueno, tú consideras que ya rompiste como que esa barrera. O sea, porque igual, recordemos que, bueno, en lo personal yo creo que una de las, uno de los motivantes más grandes que puedes tener este o apoyos es tu familia. Entonces, ¿tú crees que el hecho de deshacerte de ese cordón umbilical tenga que ser eh, prácticamente desapegarte por completo de tu familia o solamente en algunas ideologías? Me acuerdo que, no sé si alguna vez recordarás o has leído donde
1: Buda decía mata a tus a tus padres mata a tus maestros eh, y eso refería mucho a la idea de que usualmente el ser humano eh, tiene la mente tan condicionada por los padres por los maestros por los líderes religiosos yo no estoy diciendo mi posición no está basada en que mm, olvides tu familia uh -huh. no yo estoy diciendo que cuando tú aprendes a tomar las prendas de tu vida Es cuando tú realmente piensas a vivir Tu propia, vibra, tu propia vida Perdón, eh, Yo recuerdo que estaba con un Trabajo con un cliente platicando Ya un señor muy grande Y platicamos acerca de esto Y él me mencionó un libro muy padre Que se llama El sentido de la vida y yo creo que tú sabes también el autor Yo no lo he leído la verdad eh, Pero él me mencionaba que eh, Cada vida es un libro no Y tú empiezas okay. a escribir que la vida se presente como un libro con hojas blancas. Tú empiezas a escribir tu primera página eh, cuando tú tomas tus propias decisiones. Entonces, yo no estoy diciendo que vivas la etapa con tus padres. Hazlo, vívelo. Pero también tiene que llegar un momento donde tienes que salir de ese núcleo para poder tú empezar a vivir tu propia vida. Y es ahí donde tú empiezas realmente a experimentar cosas distintas, a desarrollar capacidades distintas. Quizás que tú no tenías idea que tenías, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde comienza realmente el reto del ser humano afrontar la realidad. Hoy en día la educación y tú lo sabes está basada mucho en, en, en es una educación y no voy a dar, no voy a generalizar, pero a veces está muy enfocada en cosas que yo creo que no son tan importantes. Por ejemplo, yo no dudo que las matemáticas sean buenas cuando realmente las necesitas, ¿no? Yo okay. no dudo que cuando las, la, la, las, el álgebra todo este tipo de, de este, enseñanzas sean buenas cuando tu carrera va a ahí, pero yo, si el objetivo de la educación es eh, la autosuficiencia, o sea que tú es una persona que sepa mm, ser autosuficiente, yo creo que hay que empezar también y debemos enfocarnos en cosas más básicas, ¿no? Como el hecho de okay. um, aprender a socializar, como el hecho de tomar un bus, como el hecho de tomar um, tomar un vuelo para ir a otro estado. Yo creo que también ahí está la educación. Entonces, nos estamos basando demasiado en cosas que sí son buenas, pero no quizás sean las más importantes. Bueno, ¿tú qué piensas? Tiene, ya he hablado mucho.
0: <risa> sí, sí. Eh, bueno, eh, respecto a... A lo de la familia este, Bueno, ahorita con la educación Aprovechando que lo estás mencionando Considero que sí es Muy cierto eh, Creo que Más que eh, El hecho de que De cuestionarnos de, Por ejemplo si las matemáticas son útiles Si el álgebra O la ortografía que, que sí son fundamentales Creo que Deberíamos de empezar a cuestionarnos qué otras cosas deberíamos de integrar a los planes de estudio, sino, o sea, no cambiar unas cosas por otras, sino simplemente integrar más cosas y darles igual de la misma importancia a esas ciencias físicas o matemáticas que a esas ciencias sociales que tal vez por el tiempo en el que estamos, como que le estamos dando menos importancia por ejemplo algo que he notado de, desde hace algunos años por ejemplo desde que empecé a trabajar eh, contigo ahí como AST es el hecho de la comunicación y la importancia que tiene o sea creo que eso es como lo principal en cualquier tipo de trabajo por ejemplo si, si tú quieres producir un producto creo que eh, las ventas de ese producto tal vez en un 60-70% de actividades que tengas que hacer lo que más va a marcar pauta va a ser la comunicación y cómo tú vendas el producto si vendes un muy buen producto con calidad y lo das a conocer de una forma correcta a las personas indicadas yo creo que es ahí donde está la clave del éxito y creo que eso muchas veces se olvida en la educación universitaria, por ejemplo, a nivel ingeniería. Creo que, en, por ejemplo, en el TEC, que yo ahorita he tenido la experiencia de estar ahí, de pertenecer a, a esa escuela. Creo que, a pesar de que ya lo estén empezando a integrar, creo que los profesores aún no están lo suficientemente capacitados como para comunicar a los alumnos la importancia que tiene y la forma correcta en la que deberían de hacer las cosas en cuanto a comunicación porque yo he visto y he conocido muchos egresados de la universidad que son muy buenos que tienen ideas increíbles pero no saben qué hacer no saben cómo dar a conocer sus ideas sus proyectos no saben ni siquiera cómo ir a una entrevista de trabajo cómo ligar eh, ese contacto con empresas de, de diferentes países o estados para poder darse a conocer, entonces sí, creo que pues, apoyo mucho es, eso que tú comentas sobre algunas eh, no, no sé cómo llamarlo, tal vez este, sectores o como lo podríamos decir, bien? como materias sociales que se podrían integrar a planes de estudios, para poder pues, mejorar un poco. Porque ahorita todos, si vas a cualquier universidad, te ofrecen ingenierías, por ejemplo, este, o cursos de programación, de robótica, de este, ingeniería física, pero o sea nadie, o muy pocos, como que están volteando a ver a esas ciencias sociales, que son básicas y que creo que son muy importantes. En conjunto yo creo que básicamente Haces una gran bomba de éxito
1: Claro, claro no sí estoy de acuerdo con lo que tú dices Y digo con el, todo ese tema de la, Del venderte tú como, como tu propia marca personal De ser tú, de ser tú Aquel que sea conocer yo, yo hablaba con, con un familiar hace unas horas Platicando acerca de la educación De hecho es lo mismo que estamos con, Conversando ahorita y hoy en día pues es que tú te vendes no literalmente tú hoy en día si sí es así así son las cosas tú, tú tienes que darte a conocer no no terminas de estudiar desde cuando termina tu, tu, tu este, carrera te dan el título lo juegas ahí no termina la vida ahí yo creo que empieza un reto muy, muy importante y, y resulta que a veces hay personas que terminan la universidad y no encuentran trabajo y hay personas que no terminaron la universidad y son exitosos financieramente hablando entonces yo creo que depende mucho de, de este, cómo tú sepas manejar tu, tu marca personal, que tú sepas cómo desenvolverte en el mundo profesional y en el mundo social. Entonces de ahí parte todo. Yo creo que volviendo al punto de partimos, que es dónde empieza la vida, yo creo que la vida empieza cuando tú empiezas a convivir con, con, este, con la realidad de esta sociedad, ¿no? Porque igual te puedes sentar en una en un, este, pupita y estar frente a un maestro y te puede contar cómo es la vida, digo que está genial, pero jamás la vas a poder eh, vivir, o sea, nunca vas a poder experimentar si no la vives lo mismo. Yo creo que ese es el tema como Bueno, es mi idea, ¿no? Pero, okay. no sé, tú quieras seguir la... El hilo de la
0: conversación de <ríe> forma, algo, Ok, mira es El primer podcast que hacemos <ríe> <ríe> Está bien, está bien, está bien De, de hecho, creo, creo que va muy bien eh. Ya, ya salieron ahí unas cuantas este, Ideas muy buenas Mira, ahorita que, o sea, que Ya entramos al tema de la vida Sobre este, el hecho de Básicamente Pues superarte de alguna forma Porque no te vas a quedar Con lo que te enseñan en la escuela Se, se trata de seguir creciendo y evolucionando de una forma, entre comillas, autodidacta con cosas que tú veas en la sociedad y cómo realmente es el juego de, de la vida laboral eh, de la vida personal también o sea, tú como que te vas haciendo una idea me gustaría que habláramos sobre un tema que tú me comentaste que es sobre el amor y las pasiones o sea, cómo es que eso tan personal de alguna forma nos forja y forja nuestro, nuestro camino o nuestras metas. También for, forja nuestra actitud, nuestra personalidad. Y todo eso, todo eso en conjunto, de alguna forma eh, hace que seleccionemos nuestro círculo social y que nos rodeemos de personas con actitudes o pensamientos similares a los nuestros, lo suficientemente similares como para empatizar, pero lo suficientemente diferentes como para seguir aprendiendo y creciendo juntos. ¿Tú consideras que más o menos tu vida es así o tienes una perspectiva completamente diferente? Ok, bueno, digo, el tema de amor y las pasiones
1: está muy chistoso el, el título, ¿no? Pero yo creo que es lo que más ha un joven, ¿no? Yo creo que a partir de, creo que los, 14, de los 14 en adelante, o de los 20 años, si quieres exagerar un poco eh, Según los, los psicólogos dicen que el, el ser humano recibe la, o llega a la sexualidad a partir de los eh, 14 años en adelante, no es un aproximado y se va a los 42 años, ¿no? Entonces... ¿no? ¿Eso no lo sabía? Sí, sí, eso no... Te, te recomiendo un libro que se llama El arte de vivir Entonces, re, okay. eh, yo más o menos analizando esto, creo que... Um, de hecho, este autor mencionó mucho en, 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 en su libro Que lo, y él dice que las pasiones y los deseos y todos estos impulsos Que son hasta un cierto punto eh, 100% animales, ¿no? Que tú sientes pasión, deseo y todo esto eh, es la misma naturaleza conspirando contra ti para reproducirse ¿no? necesita eso para que tú puedas, para que el ser humano como organismo se reproduzca entonces luego nos convertimos en, en, en presos de, de nuestras propias pasiones y, y de la eterna esclavitud de nuestras emociones Entonces yo creo que primero, primero hay que definir, definir qué es amor, yo, yo te preguntaría primero a ti uh, César, para ti qué es amor
0: mm. Ok uh, yo, yo quería preguntar eso primero Pero, pero bueno Amor. <risa> este... Bueno uh, uh, Creo que fue Stephen Hawking Que mencionó Que el amor era la fuerza más Poderosa que podía existir en el universo Porque Es una fuerza Prácticamente irracional Que te impulsa A buscar o a obtener Lo que quieres Sin importar nada pero cuando se trata el amor hacia una persona, creo que es muy similar, pero ya debes de considerar igual a la otra persona. Que, por ejemplo, si tú quieres demostrar tu afecto hacia alguien, o sea, tú eres libre de ir y hacerlo, pero, pero esto en letras pequeñas. O sea, eso que tú quieres hacer no debe de interferir o de tener un, un efecto negativo sobre los planes que tenga la otra persona. Cuando okay. sucede pero, eso, o sea, es como. Bueno, este, ajá, a ver, Pero
1: No me te interrumpa. Este, ajá. Entonces tú estás partiendo que el amor tiene que estar en dos personas. ¿O estás sea, hablando de relación.
0: Eh, no, o sea, no, porque siento que, por ejemplo, yo, si tengo un perro. Y el perro nunca me quiere O sea, yo lo puedo querer mucho Pero creo que el límite del amor que le Bueno, no el límite Sino Puedo seguir amándolo todo lo que yo quiera Pero no debo de Modificar o de alterar Su persona Por ejemplo, sus sueños o lo que él quiera O necesite okay. ¿No? no sé si me voy a entender
1: Sí de, de hecho yo creo bueno, mira, Partiendo de lo que estamos Porque te pregunté eso y partiendo de lo que estamos platicando Porque me gustaría Leerte esto así rápido Aprovechando el podcast ¿no? para darle introducción al tema eh, Y quiero que me des tu conclusión Tu explicación Dice de esta forma El amor no pone condiciones No hay peros ni excusas El amor nunca dice Cumple con estos requisitos Entonces te amaré El amor es como respirar cuando sucede, tú eres simplemente amor, no importa quién se te acerque, el pecador o el santo, quien quiera que se acerque a ti, comienza a sentir la vibración del amor, se regocija, el amor es dar incondicionalmente, pero solo para aquellos que son capaces de dar algo que tienen, una de las cosas más misteriosas acerca del ser humano, es que sigue dando cosas que no tiene, sigue dando amor, y no lo tiene en primer lugar. Y sigue pidiendo amor a otros que tampoco lo tienen. Mendigos, mendigando a mendigos. El amor primero tiene que suceder en lo más profundo de tu ser. Es la cualidad de estar solo, felizmente solo, dichosamente solo. Es la cualidad de ser no mente, de estar en silencio. La conciencia sin contenido es el espacio, el contexto en el cual el amor surge en ti está padrísima esa frase wow. <ríe> entonces yo creo que mm, de ahí parto de la idea de, de lo que yo creo que es amor entonces, hablando y, 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 y con eso no yo, yo siento y yo, yo pienso eh, que el amor es eh, como menciona este texto es, es algo que no necesita una relación sabes es algo que tú debes generar es una sí, sí. vibración muy alta ¿no? entonces yo creo y no sé déjame darte una analogía para mí que es el amor el amor para mí es un mar y yo creo que las olas son tipos de amor Amas a tu perro Amas a tu familia Amas a tu pareja Amas a, tu, a, tus, este, a tus Amigos, no sé Entonces yo creo que esos son tipos de amor Y, y yo creo que lo, lo que primero hay que definir es eso Hoy en día en esta sociedad en la que vivimos La mayoría de personas Y no me dejarás mentir Confunde el amor con apego El amor con, con deseo o sea, porque el amor y el deseo son cosas distintas Sí, sí, sí o sea, El cuerpo es el que desea El, el, el alma el, el, Lo más profundo de ti es de lo que ama realmente Entonces Yo creo que este, Lo primero es definir realmente Qué es el amor, darle el, el significado correcto y, y yo creo que Se está malinterpretando en una sociedad Hoy en día donde Si tú no eres mi pareja, no te amo. Si tú no eres mi novia o mi novio No te, no, no, no te voy a amar Necesitas hacer eso, ¿no? es un título para que seamos ¿eh? Entonces mmm, di, Digo Yo creo que no debe ser eh, Tal cual el, el tema Yo creo que va más allá Es más profundo Entonces es cuestión nada más De poder sentarse a analizar un poco Y darle realmente Pues la importancia que merece ¿no? Pero bueno sí. eh, ¿Tú qué piensas uh, acerca
0: de esto? Mira, y hay
1: otra frase que voy a leer rapidito Nada más me gustaría porque la preparé para el podcast Y me gustaría okay, con esta frase okay. con la Que tú me dieras okay. el punto de vista Dice La relación es una estructura y el amor no está estructurado Así que el amor relas Relaciona Ciertamente, pero nunca Se vuelve una relación El amor es un proceso momento a momento Recuérdalo El amor es un estado de tu ser No una relación hay personas amorosas y hay personas sin amor. Las personas sin amor fingen estar amando a través de una relación. Las personas amorosas no necesitan tener ninguna relación. El amor es suficiente.
0: Wow. O Oye, qué filosófico, eh? o sea, sí, sí, es muy cierto. Yo, wow. Sí, sí, sí. Estoy completamente de acuerdo con eso. Eh... Y, bueno, creo... Yo te voy a plantear, quiero plantearte cómo es que yo veo el amor o, o a qué tipo de escalas lo veo. este Mira, para mí creo que lo podríamos dividir en tres escalas, o sea, de forma personal. Eh, yo creo que primero, co como en todo, o sea, inicia en el amor propio. Y, ¿qué quiero decir con amor propio? El hecho de a aplicar O utilizar el amor O sea, para Desenvolver tus pasiones Para lograr tus metas Para crecer como persona Y Amarte tanto como para decir Ok, el día de hoy quiero ser mejor que ayer Después Seguiría como que el amor A las personas que te rodean A esas personas que están eh, de alguna forma conscientes de que tú los amas como por ejemplo tus amigos este, papás eh, novia eh, primos familiares muy específicos porque igual muchas veces no terminas amando a toda tu familia claro. y por último creo que este, este último nivel muchos lo olvidan o creo que simplemente no les interesa que es el amor como humanidad o sea, creo que de alguna forma el objetivo de, de todos de forma general debe ser contribuir a la sociedad para poder ser mejor. O sea, todos nosotros como seres humanos mejorar y tú como ser humano mejorar y aportar algo a la sociedad porque de alguna forma pues todos somos este planeta somos lo, lo único que conocemos de vida inteligente hasta ahora y creo que es muy triste vivir una vida en la que tú no puedas aportar algo a esa escala tan grande y tan sencilla de contribuir como por ejemplo simplemente cuidando el medio ambiente este, o creando algo que pueda ayudar o hacer más fácil la vida a otras personas
1: claro, ok
0: este...
1: Yo creo que es Tiene que ver mucho este con Y yo también lo, me refiero así con el, amor, con el amor filos El amor eros, no sé si lo has escuchado esos temas ¿no? Esos conceptos El amor filos, el amor eros Y el amor agape, ¿no? El amor eros, el amor erótico A tu, a tu pareja, el amor filos El amor familiar, el amor de amigos y existe el amor ágape Ese amor que es un, incondicional Ese amor espiritual Que todos sienten y quieren llegar, ¿no? Yo creo que tienen similitud con como, como tú percibes el amor. Eh, yo tengo el gran problema y no sé, es mi punto de vista, es, el gran problema es que no definimos realmente qué es amor. Y nos vamos por la tangente y vamos diciendo y, y nos volvemos tan religiosos como la gran mayoría de personas y decimos ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo creo que la expresión es correcta, pero debería ser más simple. O sea, te amas a ti mismo para amar a tu prójimo? Porque a veces queremos amar a nuestro prójimo y no empezamos a amar a nosotros mismos. El hecho de que te valores, que te cuides, que te hables bien, que te tomes las riendas de tu vida, que aprendes a tomar decisiones, que como joven tú eh, empieces a, a ser más consciente de tu... De tu porvenir, que, que, que pienses más en tu salud, que hagas más ejercicio, que comas más sano, que planifiques más tu día, que medites, que te consientas, que convivas más. Hay un, hay un este, mira, yo te lo voy a recomendar, se llama Facundo Manes, es un, neuro, es un neurocientífico, lo okay. no? que hoy pues, se ha como una eminencia en estos momentos, contemporáneamente. Y él habla acerca del hecho de uno eh, del, del cuidado del cerebro, ¿no? Y él dice que, que usualmente el ser humano uh, tiene la mayoría de problemas, de crisis, de ansiedades de depresión, de estrés y todo esto, de soledad de, pero una, o sea, hablando de un aspecto más como patología, él menciona que el, uno de los grandes factores es que uno no, no cuida eh, de este órgano tan vital, ¿no? es el cerebro entonces estamos todo el tiempo enfocándonos en otras cosas y nos olvidamos en darle mantenimiento a nuestro cerebro y él dice sal convive socializa que eso es parte fundamental de cuidar tu cerebro sí. eh, duerme duerme temprano alimentate bien come omega hace ejercicio eh, escribe en, eh, no sé no, no te duermas con el teléfono en la cama todo este tipo de cosas entonces, él habla prácticamente de una salud mental, de una salud del cerebro. Hay un libro del hecho muy bueno que se llama eh, Aprenda a conocer tu cerebro. Está genial. Y hay otro que se llama El cerebro del futuro. También está muy padre y te lo, te lo recomiendo. Entonces, él habla de ese aspecto. ¿Qué tan ignorantes somos? Primero, en nuestro cerebro. Eh, y que él, en pocas palabras, nos menciona en este libro y nos dice Tu cerebro condiciona tu estado de ánimo. O sea, es como si tú te pararas, imagínate una conferencia y estuvieras hablando Del tema que tú quieras, como los podcasts que hacen ¿no? Y, y hay una persona al fondo con sueño, gozteando, y, y si tu mente te dice, ¿sabes qué? Esa persona está, tiene sueño porque la aburres, te vas a sentir mal y vas a decir, no manches, o sea, mi tema no es tan importante para que, llamar la atención de todos si y hay que estar durmiendo, ¿no? Eh, pero también tu cerebro te puede decir, ¿sabes qué? Esa persona que tal tuvo un día cansado o viene de viaje por eso está y concéntrate en los demás no pasa nada y te sientes bien en esta sociedad que prácticamente es un juego, es un juego de niños nosotros estamos tan perdidos entre realmente cómo amar o, o cómo expresar nuestro amor y nos confundimos, nos vamos por la tangente, ¿no?
0: eso es como mi, mi punto de vista güey. y bueno, aquí acaba la primera parte de esta conversación que tuvimos con Gerardo, eh, espero poder subir pronto la segunda parte, así que agradezco mucho el que hayan estado aquí y nos vemos a la próxima. Bye.